Meu querido, hoje eu vou ler com você a Bíblia de Carreirinha, começando em Mateus, no capítulo 8. Ora, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua sabedoria, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram depois de tudo o que ouviram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, e ele não podia aproximar-se, era-lhe proibido, ele era um ente imundo, contaminante, espiritualmente considerado radioativo. Ele, todavia, se aproximou e adorou a Jesus, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, eu sei. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo lá no templo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um cinturião local, implorando, dizendo, Senhor, meu criado, jaz na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião romano, considerado um pagão e supervisor das forças locais de ocupação, respondeu a Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade superior e também tenho soldados às minhas ordens. Eu conheço a hierarquia. Quando me dão uma ordem, eu cumpro. Mas também, quando eu digo a um que esteja sob o meu comando, vai, ele vai. E a um outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, quando eu digo, faz isto, ele o faz. Por isto, não precisas entrar na minha casa. Apenas mando uma palavra. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo que nem mesmo no território todo de Israel, entre todos os 
Piedosos de Israel, eu jamais encontrei uma fé como a deste homem. Digo-vos que a semelhança dele, vocês chamam de o pagão. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, ao romano, ao pagão, Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo do centurião ficou curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, ali em Cafarnaum, à beira-mar, viu a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre. Mas Jesus apenas tomou-a pela mão. E a febre a deixou. E ela se levantou. E começou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoninhados. Gente com problemas diversos manifestos na expressão do endemoninhamento da lunaticidade ou da doença mental e opressão espiritual toda essa gama de coisas e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e ele meramente com a sua palavra com a sua ordem simples expeliu os espíritos porque a autoridade não é manifestação de expressividade estriônica autoridade é certeza é fé é harmonia e assim curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem do mar da Galiléia. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm os seus covis, e as aves do céu, ninhas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, 
Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança imediatamente. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este? que até os ventos e o mar lhe obedecem, tendo ele chegado a outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe dali, uma grande manada de porcos. Então os demônios rogaram a Jesus, dizendo, Se tu nos espeles, manda-nos para a manada dos porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E saindo eles, passaram dos homens para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar da Galileia e naquelas águas pereceram. Fugiram os porqueiros de Gadara e chegaram à cidade e contaram todas estas coisas e o que lhes acontecera e aos endemoninhados então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o lhe rogaram que se retirasse da terra deles entrando Jesus num barco passou para outra banda e foi para sua própria cidade agora Cafarnaum e eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito vendo-lhes a fé Fé de alguns amigos que trouxeram o paralítico num leito, Jesus disse ao paralítico amarrado ao leito, Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas, teólogos, religiosos, diziam, esse aí blasfema, dizendo, estão perdoados os teus pecados. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico, então e agora, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa, meu filho. E levantando-se, ele na mesma hora se viu curado e partiu para sua casa com alegria. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, Viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, coletoria e disse-lhe, segue-me. 
Ele se levantou e imediatamente o seguiu. E, su e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram um lugar com Jesus e com seus discípulos, estimulados, inclusive, pela presença de Mateus, que era um dos principais coletores de impostos da região. Por isso, de repente, todo esse público de publicanos e de gente considerada pecadora se aproximou com liberdade dele. Eles chamaram um colega deles para segui-lo. Ora, vendo isto, os fariseus, os religiosos, da seita rigorosa, fundamentalista, judiciosa dos fariseus, perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o vosso mestre come com gente assim, pecadores, pessoas desse tipo? Por quê? Mas Jesus, ouvindo isto, disse, os sãos, entre aspas, não precisam de médico. E se os doentes, vocês vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, entre aspas, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João Batista e lhe perguntaram, Senhor, por que jejuamos nós e até mesmo os fariseus jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus aos discípulos de João Batista. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jejuar na alegria do reino que eles estão provando não é apropriado. Eles estão na festa do reino. Dias virão, contudo, em que o noivo, que sou eu, lhes será tirado. Nesses dias eles vão de jejuar, como será óbvio. Porque ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte do vestido e fica a maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário... Rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Esse é o princípio do bom senso e da propriedade em relação às coisas. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse chefe da sinagoga se aproximou e disse minha filha faleceu agora mesmo, mas vem impõe a tua mão sobre ela e ela viverá e Jesus levantando-se o seguiu na direção da sua casa ali mesmo em Cafarnaum não tão distante da sinagoga nem da beira-mar e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, enquanto Jesus para lá se dirigia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla das vestes, o que lhe era proibido, porque uma mulher com fluxo hemorrágico era um ser considerado contaminado. 
veio por trás e lhe tocou na orla das vestes porque dizia consigo mesmo se eu apenas lhe tocar as vestes eu ficarei curada e Jesus voltando-se e vendo-a disse minha filha tem bom ânimo a tua fé te salvou e desde aquele instante a mulher ficou curada tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga chamado Jairo e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço já toda a preparação funeral estabelecida Jesus disse retirai-vos porque ela não está morta esta menina, ela só está dormindo e eles então riram-se dele e fizeram pouco caso do que ele dissera porque eles não estavam nem sentindo a dor pela morte dele, dela eles eram apenas os carpideiros, os profissionais do luto da religião mas afastado este povo entrou Jesus onde a menina estava tomou-a pela mão e ao tomá-la pela mão ela se levantou e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra partindo Jesus dali seguiram-no dois cegos clamando tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, Sim, nós cremos, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo a cautelai-vos de que ninguém os saiba. Mas, saindo eles, divulgaram a fama do que Jesus lhes fizera por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiravam, chocadas, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam e diziam, ah, isso aí não é de Deus, é pelo maioral dos demônios, por Belzebu, que ele expele os demônios, é demônio contra demônio. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu Jesus aos seus discípulos... E lhes disse, a seara da verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Essa foi mais uma leitura 
do Novo Testamento de carreirinha para você. VTV, o canal é você.